0: achtundneunzigster Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Glück hängt nicht von äußern Gütern ab. Halte nie einen für glücklich, der vom Glücke abhängt, auf zerbrechliches stützt sich wer sich an dem erfreut das von außen kommt die freude wird verschwinden wie sie erschienen ist aber was aus dem innern entsprungen ist treu und fest und nimmt zu und begleitet uns bis ans ende das andere dessen bewunderung sich für den pöbel schickt ist gut für den augenblick doch wie kann es nicht zum nutzen und vergnügen dienen wer leugnet es aber dann nur wenn es von uns abhängt nicht wir von ihm alles was im bereiche des glückes liegt ist dann nur fruchtbringend und angenehm wenn derjenige der es hat auch sich selbst hat und nicht in der gewalt seiner sachen ist denn diejenigen irren lucilius welche glauben daß irgendein gut oder übel durch das schicksal uns zugeteilt werde dieses gibt den stoff zu gütern und übeln und die keime von dingen welche bei uns zu übeln oder gütern erwachsen sollen denn stärker als alles schicksal ist die seele sie wendet die begegnisse selbst nach dieser oder jener seite »Und ist sich selbst die Ursache eines glücklichen oder unglücklichen Lebens. Der Böse wendet alles zum Bösen, auch was mit dem Schein des Besten gekommen war. Der Rechtschaffene und Tugendhafte verbessert das Schlimme, was das Schicksal bringt« und milder das harte und herbe indem er es zu tragen weiß derselbe nimmt das angenehme dankbar und bescheiden auf und das widrige standhaft und tapfer mag es ihm auch an klugheit nicht fehlen mag er alles nach reifer überlegung tun mag er nichts über seine kräfte versuchen jenes vollkommene gut das keine drohung zu fürchten hat wird ihm nur dann zuteil werden wenn er gewiß ist gegen das ungewisse magst du andere beobachten denn in fremder sache ist das urteil freier oder auch dich selbst wenn du die parteilichkeit abgelegt du wirst erkennen und eingestehen daß nichts von diesen wünschenswerten und schätzbaren dingen nützlich sei wenn du dich nicht gegen die Flüchtigkeit des Zufalls und der Dinge, die dem Zufall folgen, vorsiehst, wenn du nicht öfters und ohne Klage bei jedem Verluste sagst, den Göttern hat es anders gefallen.« oder vielmehr damit ich einen kräftigeren und richtigeren spruch anführe in welchem dein mut eine noch bessere stütze finden mag so oft etwas anders gegangen ist als du gedacht so mußt du sprechen die götter haben es besser gemacht wer so gefaßt ist der ist vor jedem zufall geschützt eine solche Fassung aber wird gewinnen, wer bedenkt, was der Wechsel menschlicher Dinge vermag, bevor er es erfährt. Wer Kinder und Frau und Vermögen so besitzt, als müsse er sie nicht immer besitzen, und als werde er deswegen nicht unglückseliger sein, wenn er aufgehört habe, sie zu besitzen. Elend ist die Seele, welche über der Zukunft sich ängstigt, und unglücklich ist vor dem Unglück, wer sich darüber kümmert, dass ihm dasjenige, woran er sich erfreut, auch bis zum Ende verbleibe denn er wird zu keiner zeit ruhe haben und wird in der erwartung des kommenden das gegenwärtige das er genießen konnte verlieren es ist aber die furcht eine sache zu verlieren dem verlust derselben gleich zu achten darum schreibe ich dir aber keine sorglosigkeit vor vielmehr wende du ab was zu fürchten ist was immer durch überlegung vorgesehen werden kann das siehe vor was irgend schaden bringen kann das erforsche und entferne noch lange ehe es eintritt eben hiezu wird dir deine zuversicht und deine entschlossenheit alles auszuhalten am meisten von nutzen sein derjenige kann sich vor dem schicksal hüten der es ertragen kann wenigstens gerät er nicht in unruhe solange noch stille herrscht nichts ist unglücklicher und törichter als sich voraus zu fürchten was für ein Unsinn ist es, seinem Unglück vorauszuschreiten. Endlich, um meine Meinung kurz zusammenzufassen und dir jene ängstlichen und sich plagenden Leute zu schildern, die im Unglück selbst so wenig ein Maß kennen als vor demselben, mehr leidet derjenige als nötig ist der früher leidet als nötig ist denn die gleiche schwäche lässt ihn sein leiden nicht schätzen welche ihn dasselbe nicht erwarten lässt die gleiche unkenntnis eines maßes lässt ihn ein ewiges glück sich einbilden und lässt ihn sich einbilden daß dasjenige was ihm zuteil geworden zunehmen und nicht bloß dauern müsse und vergessend jenes schwungrades das alles menschliche hin und her wirft verspricht er sich allein die beständigkeit des zufälligen vortrefflich scheint mir daher der ausspruch des metrodorus in dem briefe in welchem er seiner schwester nach dem verluste eines sohnes von den trefflichsten anlagen zuspricht sterblich ist jedes gut der sterblichen er spricht von denjenigen gütern nach welchen die menge rennt denn jenes wahre gut ist dem tode nicht unterworfen es ist sicher und beständig die weisheit und die tugend dies ist das einzige unsterbliche was den sterblichen zuteil wird doch sind sie so übermütig und vergessen so sehr, wohin sie gehen und wohin jeder einzelne Tag sie mit sich fortreißt, dass sie sich wundern, wenn sie etwas verlieren, da sie an einem Tage alles verlieren werden. Was es auch ist, dessen Herr du heißest, es ist bei dir und nicht dein. Nichts Festes gibt es für den Wankenden, nichts Ewiges und Unüberwindliches für den Hinfälligen. Das Vergehen ist so notwendig wie das Verlieren, und eben in dieser Einsicht liegt der Trost, dass wir mit Gleichmut verlieren können, was bestimmt ist zu vergehen was für eine hilfe nun finden wir gegen diese verluste diese daß wir das verlorene im gedächtnis behalten und nicht zugleich mit demselben die frucht uns entgehen lassen die wir davon genossen das besitzen wird uns entrissen das besessen haben niemals sehr undankbar ist wer nach dem verluste für das empfangene nichts zu schulden glaubt die sache entreißt uns der zufall den nutzen und genuß davon läßt er uns und wir selbst verlieren diesen durch ungerechte sehnsucht sage dir von jenen dingen die furchtbar scheinen ist keines unbezwinglich jedes einzelne haben viele schon bezwungen Musius, das feuer regulus das kreuz sokrates das gift rutilius die verbannung cato den tod durch das schwert so mögen auch wir etwas bezwingen hinwiederum jene dinge welche als glanzvoll und beglückend die menge hinreißen sind von vielen und oft verachtet worden fabricius hat den reichtum als imperator von sich gewiesen und als zensor mit schimpf belegt Tubero hat die Armut seiner selbst und des Kapitoliums für würdig erachtet, indem er bei einem öffentlichen Gastmahl irdenes Gerät gebrauchte und dadurch anzeigte, dass die Menschen mit dem sich begnügen sollen, was selbst die Götter gebrauchten. Sextius, der Vater, wies Ehrenstellen von sich, da er durch seine Geburt berufen war, sich um Staatsämter zu bewerben, nahm er den breiten Purpurstreif nicht an, den der vergötterte Julius ihm geben wollte. Denn er sah ein, dass, was gegeben werden könne, auch genommen werden könne verrichten auch wir eine mutvolle Tat und stellen uns unter diejenigen, die zu Beispielen dienen. Warum sind wir kleinmütig, warum verzweifeln wir? Was geschehen konnte, kann noch geschehen. Machen wir nur unsere Seele rein und folgen wir der Natur." Wer von dieser sich verirrt, der muß begehren und fürchten und dem zufälligen dienen. Es steht uns frei, auf den Weg zurückzukehren und in den vorigen Stand wieder eingesetzt zu werden lassen wir uns wieder einsetzen damit wir die schmerzen auf welche weise sie den körper befallen ertragen und dem schicksal sagen können du hast mit einem manne zu tun. suche einen andern den du besiegen kannst Fußnote. der inhalt der folgenden sätze nöthigt uns eine lücke an dieser stelle anzunehmen Ende der Fußnote. durch solche und ähnliche reden wird der schmerz des geschwürs gelindert von welchem ich beim herkules wünsche daß er gemildert und entweder geheilt werde oder innehalte und mit ihm altere aber über ihn selbst bin ich beruhigt von unserem Verluste handelt es sich, denen der vortreffliche Greis entrissen wird, denn er selbst ist des Lebens satt und verlangt nicht um seinetwillen, sondern um deren Willen, denen er nützlich ist, dass demselben noch etwas zugesetzt werde.« er bringt ein opfer in dem er lebt ein anderer hätte bereits diesen martern ein ende gemacht er hält es für ebenso schimpflich den tod zu fliehen als zu ihm seine zuflucht zu nehmen wie aber wird er nicht wenn die umstände es anraten aus dem leben gehen warum sollte er es nicht wenn niemand mehr ihn brauchen kann wenn er nur noch für den Schmerz sich abmühen wird. Das heißt, mein Lucilius, die Philosophie an ihrer Wirkung lernen und nach dem wahren Vorbild sich üben. Zu sehen, welchen Mut ein Weiser dem Tod und dem Schmerze entgegenzusetzen habe, wenn jener herankommt und dieser drückt wie zu handeln sei muß von dem handelnden gelernt werden bisher haben wir durch gründe zu entscheiden gesucht ob einer dem schmerze widerstehen ob der heranrückende tod auch große geister beugen könne was haben wir worte nötig Gehen wir zur sache wie wir sie vor augen haben jenen mann macht weder der tod mutiger gegen den schmerz noch der schmerz gegen den tod gegen beide vertraut er auf sich selbst er leidet weder geduldig in hoffnung des todes noch stirbt er gerne aus überdruß des schmerzes diesen erträgt er und jenen erwartet er. Ende von achtundneunzigster Brief.